0: Muy bien, estamos de regreso. A propósito, aprecio todos los excelentes comentarios durante el receso. Es fantástico oírlos hablar entre ustedes acerca de lo básica, simple, pero increíblemente reveladora que es esta información, cuando comprenden lo profundos y poderosos que son estos conceptos simples. ¿Alguna pregunta, comentario u observación acerca de algo de lo que hemos cubierto hasta ahora? Sí. Buena pregunta. La pregunta es si aprendemos más al enseñar. Iba a hablar del tema más adelante, pero lo haré ahora ya que has hecho la pregunta. Hablé sobre las formas en que nosotros, como miembros de las sociedades, habíamos aprendido esta información, y mencioné que ocasionalmente algunos talleres o seminarios se celebraban en grupo. Mencioné que aprendimos mucha de esta información de libros, y expliqué el motivo por el que la aprendíamos de libros. No eran manuales con instrucciones. En un 80% eran historias, y eran historias de personas reales. Algunos de los manuscritos, a propósito, son de hace más de mil años. Evidentemente no están en el mismo papel en que se escribieron hace mil años, pero fueron transmitidos tal cual y ahora están albergados en los hogares de miembros de las sociedades en forma de manuscrito y algunos se han reimpreso y reimpreso a lo largo de los milenios, y se nos ha dado acceso a estos libros, y aprendimos de leer los libros y utilizar nuestra imaginación. Hemos observado a personas reales, y observándolas, desarrollamos esas conexiones neurológicas. Así fue como aprendimos los fundamentos. También lo aprendimos observando a nuestros maestros, nuestros mentores, a las personas a quienes nos asignaron que fueron como nuestros maestros personales. También observamos a las demás personas que estaban en las sociedades y siempre estábamos algo así como de guardia por si nos preguntaban acerca de nuestras observaciones, porque las observaciones eran muy, muy poderosas. Y evidentemente, haciéndolo nosotros mismos al nivel de competencia consciente. También hay otro método, pero que ocurre después que es el de enseñar. Se abusa de esto en la sociedad de hoy. Todos desean ser maestros. Todos desean enseñar un seminario, escribir un libro, antes de saber algo. Es increíble para mí ver quiénes están enseñando cosas. Digo, ¿por qué no lo aprendes primero antes de enseñarlo? Y alguien dice, bueno, lo aprendes mejor si lo enseñas. Pero no puedes aprender algo que no sabes enseñándolo. ¿Entienden? Solo enseñas algo equivocado. Agregas todos tus hábitos anteriores, todos tus patrones anteriores al material nuevo. Das la vuelta y lo enseñas y enturbias todas las aguas. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Solíamos jugar este juego de niños. Cinco o seis personas se ponían en círculo y yo contaba un cuento corto de solo uno o dos minutos, y lo susurraba en el oído de una persona. Esta persona volteaba y se lo susurraba a la persona siguiente, quien volteaba y se lo susurraba a la siguiente, que lo susurraba a la persona siguiente, que lo susurraba a la persona siguiente? Y esa persona contaba el cuento en voz alta, y no se parecía en absoluto al cuento inicial que yo conté. ¿Saben a qué me refiero? Así funciona el método de enseñanza hoy en día con toda esta gente que trata de enseñar cosas. Así que el problema aquí es que si yo lo enseño y voltean y le enseñan a esta otra persona, antes de que se den cuenta, han agregado todo su propio ripio y han cambiado la receta. Y es por eso que quien está cuarto en la cadena no aprende la verdad, recibe información incorrecta. Ese es el método de enseñanza hoy en día. Por eso, cuando leen la mayoría de los libros, ¿a quién deben escuchar? ¿A quién deben escuchar? Este gran maestro de sabiduría y conocimiento que lo recibió de cuatro mentores, que lo recibieron de sus mentores, todos empezaron a enseñarlo a personas antes de aprenderlo, antes de saberlo, antes de comprobar que realmente funciona. Y se embrolla a todo lo largo del trayecto. Y por eso el 99% de los libros y los seminarios y los talleres a los que asisten no solo son una pérdida de tiempo, sino que también son perjudiciales porque les dan información incorrecta. Esa información incorrecta no es a propósito en muchos casos. Viene de personas bien intencionadas, pero no están recibiendo la información verdadera. Sí, hemos alcanzado el nivel de pericia superior o de competencia superior respecto a esta información cuando hemos empezado a enseñarla. Pero les puedo decir que son aprendices. Están aprendiendo hasta el día en que mueran. Y tienen que tener ese espíritu de estudiante. Tienen que tener una alta capacidad de aprender hasta el día que se mueran. Siempre se está aprendiendo de alguien, pero no se enseñan estos temas hasta que realmente se dominen. Nosotros nunca empezamos a enseñarlos hasta que el dominio, el conocimiento de la información, se comprobara en la manifestación física en el universo real. En otras palabras, podemos hacer un soufflé. Yo me saqué ampollas preparando ese suflé miles de veces antes de enseñarle a alguien a prepararlo. ¿Entienden? Algunos de ustedes ya se mueren de ganas de enseñar estas cosas. Anden más lento, cálmense, porque en este momento todavía tienen un 99,9% de chatarra en la cabeza y conexiones neurológicas equivocadas y conocimientos cerrados, y añaden esto todavía no pueden enseñar, porque primero tienen que dominarlo ustedes mismos mediante los métodos que les he enseñado o mencionado. De nuevo, ¿cómo van a aprender esta información, los fundamentos? Para ustedes primero vienen los CDs, esta serie de CDs. Escúchenlos una y otra y otra vez. Pueden escucharlos cien veces, y en la centésima vez, va a ser como una serie de CDs totalmente nueva. ¿Por qué? La razón por la que escuchan estos CDs una y otra vez, la razón por la que leen libros más de una vez, una y otra vez y otra vez, es porque cada vez que escuchan una serie de CDs, o observan a un maestro haciendo algo, o lo hacen ustedes mismos, o leen un libro, cada vez que lo hacen, están en un nuevo lugar tienen un conjunto de conexiones neurológicas diferentes de distintos tamaños que están vibrando y atrayendo cosas diferentes. Son una nueva persona mañana en comparación con hoy. Si escucharan la capacitación de todo el día de hoy, mañana, sería como una experiencia totalmente nueva, porque serán una persona distinta y van a recibirlo de manera distinta y captar cosas distintas. Así que la manera de aprender esta información es escuchando estos CDs una y otra vez y otra vez. Esa es la clave. No omitan este punto. Me encanta cuando la gente dice, yo escuché, hay un par de libros excelentes. Uno es de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Enseña algunas técnicas específicamente, así que no es tan importante, pero es un libro excelente. Uso el siguiente ejemplo. Le pregunto a alguien, «¿Has leído el libro de Dale Carnegie?». «Ah, sí, lo leí». «Ah, sí que lo conoces». «Sí, sí, lo conozco bien, lo he leído». «¿Cuándo lo leíste?». «Lo leí hace unos 25 años». «Entonces le digo, ¿sabías que rehicieron todo el libro?». «Deberías leerlo de nuevo». «Claro que no lo han rehecho. Es el mismo libro». La persona lo lee y dice, Dios mío, sí, rehicieron todo el libro, es como un libro completamente nuevo. Es el mismo libro, solo que tú has cambiado. La gente dice, leí el libro una vez, escuché el CD una vez, fui al seminario una vez. De verdad, si yo digo, oye, vamos a cenar esta noche, no dirán, no, está bien, ya comí una vez hace 20 años. Comen todos los días, alimentan su cuerpo todos los días. Tienen que alimentar su mente todos los días porque está creciendo. Su mente está creciendo al igual que su cuerpo. Necesitan información nueva todos los días. Retiro lo dicho. Necesitan información todos los días aunque sea la misma, porque se vuelve nueva otra vez cada vez que la escuchan o la leen o la observan o la hacen. Hacen un suflé mil veces. Cada vez que lo hacen, es una experiencia nueva y aprenden algo nuevo cada vez que lo hacen. Cada vez que dan un golpe, me enseñó el monje, es una experiencia nueva. Aprenden algo nuevo cada vez. Añaden a lo que sabían, añaden algo nuevo, porque son una nueva persona. Así que escuchen los CDs una y otra vez constantemente. Lean libros constantemente. Así que para ustedes que escuchan esto en su casa, y ustedes aquí presente, necesitan escuchar esos CDs una y otra vez y otra vez y otra vez, para que dominen los fundamentos y dominen todo el material. Necesitan leer libros una y otra vez y otra vez. Cuando lleguen a cierto nivel de maestría, lo sabremos. Hay una serie de métodos que emplearemos para saber quiénes de las personas que participan en esta reunión de conocimiento y de experiencia de aprendizaje están listas para el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que pueden participar en una capacitación en vivo. A propósito, todos ustedes que están acá, no esperen que se les invite automáticamente a la capacitación en vivo otra vez. Algunos de ustedes dirán, ¿A qué te refieres? ¿No pertenezco automáticamente al club? No. Tienen que reunir los requisitos para estar en el club. Así como yo tuve que reunir los requisitos para ascender en la hermandad. Así como un militar tiene que reunir los requisitos para convertirse en oficial y luego ascender hasta general, y luego un general de una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, de cinco estrellas así que tuvimos que reunir los requisitos en los masones para ascender al grado 33. Todas las personas que pasaron al grado 3 no llegaron al 4. Todas las personas que estaban en el grado 20 no llegaron al 23. No se les aceptó. No reunieron los requisitos. ¿Por qué? Porque dejaron de entender a quién debían escuchar. Su capacidad de aprender era baja Estaban desbalanceados en su balanza de entrenamiento y no eran inconscientemente competentes respecto a la información que ya habían aprendido. Si ya han aprendido cierta cantidad de información, digamos que les hemos enseñado a preparar cinco platos, bueno, si todavía no dominan cómo hacer esos cinco platos, no les vamos a enseñar a hacer un sexto plato en esta escuela de cocina. ¿Tiene sentido? Escuchen los CDs, lean los libros, y si luego reúnen los requisitos, se les invitará a venir a recibir capacitación en vivo. Y luego si califican al volverse inconscientemente competentes en los materiales a los que han estado expuestos, entonces reunirán los requisitos para tener un mentor personal. Los miro en este momento y sus ojos dicen, «Quiero eso, quiero eso, quiero eso». A algunos ni les importa, algunos no querrán eso, porque son tan exitosos, tantas cosas maravillosas suceden en sus vidas, que no les va a importar, y eso está perfectamente bien. Siguen los dictados de su corazón, su felicidad, siguen sus sueños, sus metas, no las de otro. Aquí no hay correcto e incorrecto. Nadie es mejor persona por haber llegado al grado 33 en los masones, o porque ha llegado a cierto nivel en ciertos grupos. Nadie es mejor. Solo tenemos más conocimientos que nos pone a disposición de quienes desean más conocimientos. No nos hace mejores. A algunos de ustedes se les permitirá tener mentores personales si reúnen los requisitos, y luego podrán recibir capacitación cara a cara, y observar a su mentor y a otros miembros personalmente. Y esa observación personal ya es otro nivel. Siempre, a todo lo largo de este proceso, deben hacer este material ustedes mismos para desarrollar sus conexiones neurológicas al hacerlo. Eso significa que se les va a enseñar a hacer el soufflé y que deben preparar soufflés ustedes mismos, que tienen que hacerlo físicamente. Me encanta esa gente que sigue a todos los gurús, los maestros de seminarios, los conferencistas, a quienes hacen todos esos seminarios grandes y elaborados, y me presento de vez en cuando y le pregunto a alguien si le gusta a este maestro en particular. «Sí, voy a todos sus seminarios, me encanta, es el mejor». «¿Ah, sí?». «¿Vas a todos?». «Sí, desde hace años, sí, no me pierdo uno». «¡Qué bien! Entonces estarás aplicando esto en tu vida». Bueno, ya sabes, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. No entendieron lo fundamental, porque una de las maneras más poderosas de aprender no es enseñando. Una persona desea ser una maestra. Bien, ya estás en la escuela de cocina, has aprendido a preparar un soufflé, has asistido a todas las clases. Ahora anda y cocina una comida, muestra tus habilidades. Todavía no has hecho nada. Créanme, si entran a la cocina y cocinan por su cuenta, van a aprender más de lo que aprendieron en los últimos cinco años asistiendo a esos seminarios tontos. Solo un día en la cocina, cocinando solos. Necesitan aplicar estas cosas a su propia vida. Entonces, tendrán las pruebas físicas para saber qué funciona porque lo hicieron funcionar, y con ese proceso de hacerlo es como van a aprender. Entonces, quienes estén escuchando los CDs, leyendo los libros, haciéndolo, haciendo que funcione, manifestando las cosas que desean de la vida, si reúnen los requisitos, se les invitará a algunos seminarios. Si después de eso reúnen los requisitos, se les podrá asignar un mentor personal para observaciones en persona, capacitación cara a cara observando a otros, y solo entonces habrán llegado al punto en el que reúnen los requisitos para quizás enseñar esto y ser mentores. Esta es la mejor parte. Me hace reír. Hay gente que dice, «No quiero la capacitación uno a uno. Quiero enseñar los seminarios grandes». Bueno, hay una razón por la que no enseñamos en grandes seminarios. Como dije, nosotros en las sociedades no aprendimos esto a través de grandes seminarios. Quienes enseñan en los grandes seminarios ganan su dinero enseñando en seminarios. Y quienes enseñan los seminarios, y dicho sea de paso, los conozco a todos, he estado allí, he hablado en los escenarios, me han pagado un millón de dólares para hablar, pararme en el escenario, pero todos los hombres y las mujeres que dictan los seminarios, lo hacen porque sus egos, y no los estoy juzgando, están buscando su dicha. Les da tanto placer enseñar. Les encanta estar en el escenario. Es como ser una estrella de rock. Y eso no tiene nada de malo. Pero en cuanto a lo que los beneficia a ustedes, la manifestación de sus deseos, no se va a beneficiar mucho. A menos que alguien diga... «Mi deseo es enseñar en grandes seminarios». Bueno, está bien. Los seminarios no tienen nada de malo. Está bien. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero este material, si realmente desean aprender este material, no lo van a lograr enseñándolo desde el comienzo. Lo deben refinar y conocerlo mejor. Haciéndolo ustedes mismos, aprenderán más que enseñándolo. Créanme, cuando empiecen a hacer esto, su ego ya no va a ser un obstáculo, y en la mayoría de ustedes que tengan este sueño de enseñar en grandes seminarios, si es esa su meta y su sueño, probablemente va a desaparecer, porque verán que es una meta a muy corto plazo, impulsada por el ego. Tendrán otros deseos que empezarán a manifestarse dentro de ustedes, pero tengan cuidado porque si su sueño y deseo es estar en el escenario y enseñar a la gente, entonces lo acojo, lo apoyo, lo que sea su sueño y su meta, lo que los haga más felices. Ojalá eso conteste tu pregunta sobre enseñar. Vamos a asegurarnos de tener en claro los cinco fundamentos y luego continuaremos. Los cinco fundamentos. Alguien dijo que había cuatro fundamentos, algunos no estaban prestando atención. El primero es a quién van a escuchar. El segundo es la capacidad de aprender. El tercero es la balanza de entrenamiento. El cuarto es los cuatro pasos que llevan a la competencia inconsciente. ¿Cuál es el quinto? Correcto. El quinto es dominar los primeros cuatro. Los cinco fundamentos. El quinto fundamento es fundamental. El quinto es el más importante, y es dominar los fundamentos, concentrarse en los fundamentos. Ese es el quinto fundamento. Es el más importante. Si dedican todo su tiempo y esfuerzo a los primeros cuatro, cosas mágicas sucederán en su vida. ¿Por qué? Algunos han oído la frase que dice que cuando el alumno está listo, aparecerá el maestro. ¿Qué significa eso? Es verdad. Lo que significa es que cuando sean cien enseñables, tienen 10 en voluntad de aprender, y diez en voluntad de aceptar el cambio. Cuando no se concentren en el cómo, cuando se concentren en su sueño, la balanza de entrenamiento, cuando se concentren en la competencia inconsciente, como dijo el monje Shaolin, Estarán concentrándose en ese único golpe diez mil veces. Recuerden la frase, no tengo miedo de los diez mil golpes que solo practicaron una vez. Me muero de miedo del golpe que practicaron diez mil veces. Yo no le tengo miedo a la gente que sabe toda esta información que les voy a enseñar este fin de semana. Le tengo miedo al tipo que está concentrado en los cuatro fundamentos y los conoce mejor que nadie no debo decir miedo, más bien impresionado. Ese es el tipo que va a crear más. Si alguien solo sabe los cuatro fundamentos y se concentra en ellos y entiende la profundidad de cada uno y lo complejo que puede ser cada uno y cuánto se puede ahondar en cada uno, los detalles de cada uno, es entonces que la magia aparece en su vida. El tipo que conoce todo pero no se ha concentrado en ninguno como para dominarlo, es como el tipo que conoce diez mil golpes pero lo matan en una sola pelea. Deben tenerle miedo a la persona que sabe un golpe que ha practicado diez mil veces. Así era Bruce Lee, alguien de quien se olvidan. Quizá algunos no recuerden su historia, que no voy a detallar, pero revolucionó las artes marciales, porque hasta entonces, todos los artistas marciales conocían tantos golpes que peleaban durante horas entre ellos. Y Bruce Lee entraba en el ring con estos maestros y terminaba la pelea en un minuto. Porque se concentraba en solo un par de golpes. ¡Bum, bum! Terminó. Porque él entendía. Entonces, los cinco fundamentos. ¿A quién escuchar? La capacidad de aprender la balanza de entrenamiento, los cuatro pasos, y el quinto fundamento, el más importante, que es dominar los fundamentos, concentrarse en los fundamentos, dedicar todo su tiempo y esfuerzo a repasar esas cuatro cosas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Concentrarse, aprender, esforzarse, desarrollar conexiones neurológicas, desarrollar nuevos hábitos, nuevos patrones, cambios en sus pensamientos y comportamiento al concentrarse en esas cuatro cosas. Cada vez que se concentren en eso y apliquen algo y hagan algo en su vida con un proceso mental o una concentración en uno de esos fundamentos, cambia cómo hacen las cosas y desarrollan mayores conexiones neurológicas con esos cuatro fundamentos. Y entonces, aparece la magia en sus vidas. Como por arte de magia porque es mágico. Es entonces que tienen competencia inconsciente, y de repente todo empieza a suceder en su vida como por arte de magia. ¿Dónde estamos ahora? Tenemos los fundamentos. No los dominan porque no nos hemos concentrado en ellos. Les estoy dando una vista a vuelo de pájaro, la descripción general. Ahora podría, como dije, tomar cada uno de estos fundamentos y darles una conferencia, y hay lo que se llaman ejercicios repetitivos que no vamos a hacer por las limitaciones de tiempo. Pero en el futuro, cuando yo reúna más de este material, va a haber ejercicios sobre cada uno de ellos que aumentarán su conocimiento y su pericia, su profundidad de conocimiento, su profundidad de comprensión de cada concepto presentado hoy y mañana. Cada concepto va a tener un conjunto completo de CDs que durará cinco horas, 10 horas, 30 horas, depende. Cada uno se concentrará en un solo concepto, como la balanza de entrenamiento o los cuatro pasos, y consistirá en una serie de ejercicios que ustedes y yo haremos juntos. Y si los oyen en vivo, trabajarán con algunos de los otros miembros y algunos de mis otros colegas que vendrán de vez en cuando. Estos ejercicios básicamente harán que hagan algo físicamente, mentalmente, ejercitando el concepto, para que experimenten el conocer y un proceso de aprendizaje al hacerlo. Alguien los observará y corregirá cuando lo hacen mal para que lo hagan bien, porque es una tontería practicar algo una y otra vez si lo están haciendo mal. ¿Tiene sentido? Tienen que estar seguros de que lo están haciendo bien. La práctica hace al maestro. Eso no es verdad, porque si practican algo incorrecto, nunca van a volverse perfectos. La práctica perfecta hace al maestro. Tienen que practicar correctamente. Estos ejercicios los ayudará a practicar la manera correcta una y otra vez experimentarán un nuevo nivel de comprensión al hacerlo y porque alguien los corrige. Entonces llegarán a la competencia inconsciente más rápidamente, para que se amarren los cordones del zapato sin pensarlo, y son unos genios amarrándose los cordones. Es entonces que podrán lanzar ese golpe y detenerse a 45 centímetros de la llama de la vela y la vela se apagará, porque para cualquier otra persona, el golpe es solo un golpe, pero para ustedes, el golpe es el golpe. Para cualquier otra persona, la balanza de entrenamiento es solo una balanza de entrenamiento. Para cualquier otra persona, la capacidad de aprender es solo una capacidad de aprender. Ya sé, debo ser enseñable, debo ser receptivo, ya sé. No lo saben. Porque el hecho de que no me están escuchando y que están cerrándose a mí y no quieren aprender nada más porque creen que lo saben todo, significa que no entienden la capacidad de aprender. ¿Tiene sentido? Me acaban de demostrar que no lo saben. Algunos de ustedes están pensando, ¿ah? ¿qué? Dilo de nuevo. Me encanta cuando estoy hablando de un concepto y me dicen, ya sé, y yo les digo, no. El hecho de que me acabas de decir que lo sabes, me dice que no lo sabes, porque en ese momento has dejado de ser enseñable. Y a menos de que estés muy alto en la escala de la capacidad de aprender, no me importa que tengan 85 años y valgan 100 mil millones de dólares. Adivinen qué, esa gente, y los conozco, siguen siendo enseñables. Más aún, son los más enseñables porque tienen un verdadero dominio. Saben que no saben. Ellos saben que saben mucho, pero nosotros sabemos esto. No sabemos lo que no sabemos. Ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Todavía hay tanto que no sabemos. Miren, nos volvemos más enseñables con el tiempo. Y quienes se vuelven menos enseñables con el tiempo, porque creen que lo saben todo, nunca suben de nivel para obtener más conocimiento. Dejan de aprender, dejan de crecer y generalmente empiezan a decaer, porque si dejas de crecer, estás hecho. Hablemos sobre lo que viene después de los fundamentos. Tenemos nuestro cimiento. Ahora empecemos a plantar semillas. Empecemos a hablar específicamente sobre lo que pueden ser, hacer o tener en la vida. ¿Cómo pueden hacer que lo que sea que deseen suceda en su vida de verdad y que suceda rápido? Hablemos sobre el poder. Hablemos sobre el botón que van a oprimir para manifestar lo que quieren que sea su vivencia física. Hablemos sobre cómo conseguir la lámpara de Aladino. Vamos a seguir regresando a los cuatro fundamentos una y otra vez y otra vez. Ah, sí, hay cinco fundamentos, gracias. Sí, son cinco. Gracias. Cinco fundamentos. El quinto fundamento es dominar lo fundamental. Así que hablaremos sobre los primeros cuatro fundamentos. ¿Está bien? Continuaremos regresando a ellos porque sin ellos de base no van a aprender nada de esto. No va a tener ningún sentido. No van a obtener nada real en la vida. La lámpara de Aladino, su propio genio personal. ¿Quieren uno? ¿Lo quieren hoy? Hoy? Sí, ahora mismo no, no tienen que esperar cinco años, no. Su genio se les va a dar hoy, y va a estar a su servicio hoy, y le podrán decir lo que quieran, y su genio hará que todos sus deseos se vuelvan realidad rápidamente. En la década de 1960 había un hombre que se llamaba Earl Nightingale. Sí, algunos lo conocen, sonrisas en sus rostros. Earl Nightingale en los 60 grabó un disco, un álbum. Esto era antes de los CDs, antes de los cassettes. Se llamaban discos de vinilo. Su disco se titulaba «El secreto más raro» y se convirtió en una de las grabaciones sobre el desarrollo personal de más venta de todos los tiempos. Earl Nightingale popularizó un concepto secreto poco conocido, del que rara vez se había hablado o escrito hasta entonces, muy rara vez. La primera vez en el siglo XX que se popularizó fue allá por los 20 y 30, por Napoleon Hill, de quien hablaremos en un momento. En la grabación de Earl Nightingale, El secreto más raro, él acuñó la definición de lo que llamaba el secreto más raro. Dijo que en el planeta Tierra, en todo el mundo, hay un secreto del éxito y dijo que era el secreto más raro. El secreto era, te conviertes en eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo. El secreto más raro, según Earl Nightingale, es que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. En los años 20 y 30 hubo un hombre que se llamó Napoleon Hill, que escribió varios libros. Nunca han oído de su primer libro, que se llamó La ley del éxito en 16 lecciones. La historia de Napoleon Hill es excepcional. A principios del siglo XX, el hombre más rico del mundo era Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era propietario de U.S. Steel. Era escocés. Esto era antes de la televisión y los teléfonos y los vuelos transatlánticos. Era una época mucho más lenta, y él se convirtió en el hombre más rico del mundo en la industria del acero. No inventó la industria del acero, dicho sea de paso, porque Andrew Carnegie comprendía un principio básico. Hablaremos un poco más de eso mañana cuando hablemos sobre el dinero. Pero su principio era que ser pionero no paga. Es un principio interesante del que hablaremos mañana. Carnegie se convirtió en el hombre más rico del mundo. Era miembro de una hermandad, conocía las técnicas secretas poderosas y las utilizaba. Decidió revelar al mundo algunas de estas técnicas. Contrató a un hombre que se llamaba Napoleon Hill y le dijo, Te voy a enseñar algunas de estas técnicas, pero quiero que tengas en cuenta que estas técnicas no son mías, sino que las usan las personas más ricas del mundo. Carnegie dijo, Te voy a presentar a Henry Ford, uno de los hombres más ricos del mundo, a Thomas Edison, a Firestone, propietario de Firestone Tire Company, y muchos otros nombres que no reconocerían, pero que en esa época eran los más ricos del mundo. Dijo, Te voy a presentar a estas personas, no van a saber qué estás haciendo, pero las vas a observar. Clave hizo que Napoleon Hill observara. Es la misma técnica que me enseñaron a mí. Tienes a un aprendiz y le pides que observe. Luego le haces preguntas, qué observó y señalas cosas que no observó. Así es como se aprende. Así es como ustedes aprenden. Le dio libros a Napoleon Hill. Napoleon Hill no era miembro de una hermandad, pero Carnegie lo adoptó como aprendiz y le enseñó el mismo material y le dijo, «Quiero que aprendas este material durante los siguientes veinte años, y luego quiero que escribas un manuscrito en el que se describan los principios, pero quiero que este manuscrito se concentre en el dinero». Así fue que en 1926 se publicó La Ley del Éxito en 16 lecciones. Napoleon Hill se quedó asombrado con lo que Andrew Carnegie le enseñó y con lo que observó de Henry Ford y muchos de los demás, los más ricos del mundo. Nunca antes en la historia se había hecho algo así, y nunca más se hizo después hasta ahora, porque así fue como a nosotros, a todos mis colegas aquí, se nos enseñó. Nos presentaron a los hombres más ricos del mundo para que sean nuestros mentores, y los observamos. No solo desde el punto de vista del dinero. Cuando digo ricos, sí, algunas de las personas económicamente más ricas del mundo, quienes tienen más dinero. Pero también personas ricas en cuanto a felicidad, porque realmente están haciendo que sus sueños y deseos se vuelvan realidad. Quiero que entiendan que esto no es solo acerca del dinero. Sí, mañana vamos a hablar sobre el dinero pero hoy no estamos hablando de riqueza ni de éxito desde el punto de vista monetario. Rico o exitoso es lo dichosamente feliz que eres. Ahora, probablemente es imposible ser dichosamente feliz si no puedes pagar tus cuentas, si estás endeudado masivamente, si los acreedores y cobradores están al acecho. Probablemente es difícil ser dichosamente feliz, no imposible, pero sin duda no es una buena situación. Así que el objetivo en realidad es ser dichosamente feliz. Mañana nos concentraremos en el dinero, y no tiene nada de malo tener mucho dinero. Así que Napoleon Hill aprendió muchos principios y los plasmó en el libro La ley del éxito en 16 lecciones. Es interesante. Hablaremos más sobre esto mañana, pero es interesante lo que pasó. Los miembros de las sociedades se reunieron. Tengan presente que muchos de ellos controlaban los medios, las editoriales, la manufactura, etc. Funciona así, porque cuando aprendes estos principios, te conviertes en uno de los capitanes de la industria. Así que publicó este libro pero dirigido por Henry Ford, y el grupo que se oponía a revelar estos secretos. Sacó el libro del mercado y lo hizo reeditar en una versión bastante más reducida. Básicamente desapareció. Y en 1937, Napoleon Hill publicó una versión diluida llamada Pensando en nuestros ricos. Sucedió lo mismo. Fue sacado del mercado, reducido y diluido sustancialmente y todos los elementos clave fueron eliminados. Una vez más, esto fue supuestamente encabezado por Henry Ford. Me lo han verificado verbalmente. Que sea verdad o no, claro, es más una leyenda que otra cosa. Pero es bastante evidente que eso fue lo que sucedió. Napoleon Hill hizo una afirmación. Muchas afirmaciones. Pero en la que quiero concentrarme en la sesión de hoy es cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograr. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograr. Ahora, combinen eso con la definición de Earl Nightingale, del secreto más raro, que es que uno se convierte en eso en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Permítanme hablar específicamente sobre cómo manifestar su deseo y cómo funciona hoy. Hace unos años se publicó un libro que se volvió muy popular, llamado El Secreto. Es un libro maravilloso, y los animo a leerlo. Es un libro excelente. En El Secreto se describía algo llamado La Ley de la Atracción, y es en realidad el primer libro que popularizó a escala masiva el concepto de La Ley de la Atracción. Tuvo su auge por un tiempo y su popularidad empezó a bajar por muchas razones. El principal motivo de esa caída es que millones de millones de ejemplares de El Secreto se vendieron y luego salieron todos los demás libros sobre la ley de la atracción que se han escrito y vendido. Se calcula que alrededor de 50 millones de libros que enseñan o exponen la ley de la atracción se han vendido solo en los últimos años. ¿Y por qué desaparecieron de un momento a otro? ¿Por qué hubo tanta publicidad negativa que decía que la ley de la atracción era una estafa total? Porque cuando la gente leía El Secreto o cualquiera de los libros similares que enseñaban la ley de la atracción, la gente empezaba a aplicar la técnica de la ley de la atracción en su vida. Y algunas personas veían algunos resultados, pero la gran mayoría de las personas, se calcula que un 95%, no veía resultados así que decían que era una estafa. Esto le sucedió a Napoleon Hill, allá por los años 20 y 30, con su libro La ley del éxito en 16 lecciones, y piense y hágase rico, porque las versiones originales fueron editadas y se eliminaron los elementos clave. La mayoría de las personas leía versiones diluidas en las que faltaban ingredientes clave. Entonces, cuando lo aplicaban, algunas personas veían algunos resultados, pero la gran mayoría, un 95% de quienes leían las obras de Napoleon Hill, no veía resultados, así que las técnicas tenían que ser una estafa. Puede haber una receta para hacer un delicioso pastel de chocolate, y la receta original da como resultado un pastel de chocolate delicioso cuando se sigue la receta exactamente. Pero si la persona que da la receta no quiere que las demás personas hagan el mismo pastel de chocolate delicioso que ella hace, saca algunos ingredientes clave de la receta y quizá hasta cambia algunos de ellos. Entonces, recibes una receta distinta. Y cuando sigues la nueva receta exactamente, que omite algunos ingredientes clave y hasta cambia la receta un poco, como el tiempo en el horno o la temperatura o la cantidad de leche o de harina, el resultado no es un pastel de chocolate delicioso, sino otra cosa. Pero quizá te salió delicioso porque no seguiste la receta exactamente. Entonces, recibiste la receta estropeada, pero estropeaste la receta estropeada, y por accidente, creaste una receta buena y te salió un pastel de chocolate delicioso. ¿Tiene sentido? Eso es lo que sucedió a lo largo de los años con la ley de la atracción y las obras de Napoleon Hill. Bueno, estoy aquí para decirles, al igual que mis colegas, que las pruebas están delante de sus ojos, que la ley de la atracción sí funciona, y les decimos que es categóricamente cierta. Lo que sea que la mente del hombre, es decir, ustedes, lo que puedan concebir en su propia mente, lo que deseen, lo que quieran ser, hacer o tener, en tanto que lo crean, va a suceder. En palabras de Earl Nightingale, eso en lo que piensas, eso que deseas y en lo que piensas, eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo, eso es lo que conseguirás. ¿Es así de fácil? No, sinceramente porque hay muchos elementos clave en esto. Si se miran los elementos clave, se vuelve increíblemente fácil. Funciona así. Les voy a dar una descripción a vuelo de pájaro, y luego haremos un receso, y luego pondremos esto en acción, y su genio recibirá órdenes de ustedes durante las próximas dos horas, y algunos de ustedes, antes de irse a acostar esta noche, empezarán a ver manifestaciones físicas de lo que desean que suceda y se quedarán asombrados, porque están a punto de aprender la receta verdadera, sin los ingredientes faltantes, sin los cambios. Están a punto de recibir la receta secreta verdadera que jamás se ha divulgado antes. Y funciona así. Primero la descripción general. Tienen un cerebro. Está en su cráneo. Afuera de su cráneo está lo que se llama la mente. En cada continente la mente tiene un nombre distinto, no importa. El asunto es que todos estamos de acuerdo en que tenemos un cerebro en nuestro cráneo. Crean o no que hay algún tipo de campo de energía afuera y alrededor de su cuerpo, es irrelevante. Porque lo que les voy a decir es fisiológico, no místico, no espiritual sino comprobado fisiológica y científicamente, así como está comprobado que tienen sangre en las venas, que tienen un cerebro en el cráneo, que tienen un corazón en el pecho que bombea sangre, que tienen hormonas en su organismo. Lo que voy a compartir con ustedes es fisiológicamente, científicamente comprobado, cuantificable, medible. Que lo crean o no, es irrelevante. Recuerdo una conversación que tuve una vez con un tipo en la que dije, ¿no tienes que creer en esto para que funcione? Me dijo que no, porque para algunas cosas no es necesario creer. Dije, ¿a qué te refieres? Me dice, como la ley de gravedad. Creas o no en la ley de la gravedad, es siempre una constante porque es una ley de la gravedad, no una creencia de la gravedad si subes al techo, creas o no en la ley de la gravedad y te arrojas del techo, vas a caer. Dije, pero espera un momento. He leído muchos de estos libros místicos, esotéricos, espirituales, que dicen que, si lo creo, puedo desafiar la ley de la gravedad. Y me dice, adivina qué. Puede que sea cierto. Así que veamos si lo es o no lo es muéstrame a alguien que puede lanzarse de este edificio y flotar. Si no puedes mostrar a nadie, entonces quizá no sea cierto, o quizá es cierto, pero tan improbable que lo creas en este momento, que no importa si es cierto o no. El hecho es que un 99,9% de las personas se caerá. ¿Tiene sentido? Así que enfrentemos el hecho de que un 99,9% de las personas, dando el beneficio de la duda por si existe esa única persona en el planeta Tierra que flotará, aunque hay 5 mil millones de personas en la Tierra y no sé cuántas billones y billones han vivido en los últimos dos siglos, pero no sé si... no hay una imagen, no hay pruebas, no hay una grabación de alguien que se lance de un edificio y flote en el aire. No estoy hablando de un truco de magia con una grúa. Estoy hablando de una situación real. Si dentro de 100 años alguien desarrolla el poder de convicción para hacerlo, muy bien. Pero tratemos con nuestra realidad hoy. Miren, tienen 30, 40, 50 años y les queda unos 40, 50, 60 años. No van a lanzarse de un edificio. Y además, ¿en qué los beneficiaría? Así que enfrentemos el hecho de que la ley de la gravedad crean en ella o no, es verdadera. Así que aceptemos estas leyes sobre cómo funciona el cuerpo, la mente y el cerebro, y cómo funciona el universo físico como lo conocemos hoy. Ocupémonos de las leyes aceptadas, llamémoslas así, para crear lo que deseen. Olvídense de la teoría. Ocupémonos de la realidad aceptada, porque incluso con la realidad aceptada, pueden crear lo que deseen. No tienen que ser esotéricos ni místicos y meditar ocho horas al día pensando que eso les va a dar el nirvana. A propósito, si están escuchando esto o si están aquí hoy y están pensando, me encanta meditar, yo lo acojo. No estoy criticando la meditación. Lo hago para hacerme entender. Está bien que hagan lo que les guste, Siempre que no se quejen de que no están obteniendo lo que desean con su técnica en lugar de con la técnica comprobada. ¿Tiene sentido? No voy a hacer el suflé como tú dices porque me parece que puedo hacerlo de esta otra manera. Bien, entonces ¿por qué no puedes hacer un suflé si yo y toda esta otra gente hacemos suflés cada 10 segundos? No es nada complejo, hacemos suflés. ¿por qué no haces lo que nosotros hacemos? Hacemos su ¿Por qué tienes que usar esta otra teoría que nunca se ha comprobado? Vas a morirte sin haberlo hecho realidad. Y aunque lo logres, ¿por qué tienes que luchar toda tu vida a causa de seguir ese otro camino? Entonces, veamos los fundamentos sencillos y básicos de cómo funciona. Voy a hacerlo. Entonces tienen un cerebro y tienen potencialmente una mente. De paso, algunos ya se vinieron abajo con ¿a quién escuchar? Algunos de ustedes ya están diciendo ¿qué? Algunos de ustedes ya se detuvieron en ¿a quién escuchar? Están pensando, un momento, yo soy cristiano. ¿Va esto a entrar en conflicto con mis creencias religiosas, sea yo hindú o judío o ateo? ¿Va esto entrar en conflicto con eso? Algunos están pensando, un momento, yo fui a tal seminario y él dijo que esto es diferente. Así que ya están cuestionando a quién van a escuchar. Por eso estamos regresando a los fundamentos. Algunos de ustedes se detuvieron en la capacidad de aprender. Su voluntad de aprender de pronto se detuvo y dijo, un momento. Algunos de ustedes se detuvieron en aceptar el cambio pero así no pienso yo, esa no es mi manera de creer. Si siguen pensando como siempre han pensado, seguirán recibiendo lo que siempre han recibido. Si desean que cambien las cosas en su vida, van a tener que cambiar cosas en su vida. ¿Entienden? Algunos ya se distanciaron en la balanza de entrenamiento. Pero, 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 estás hablando acerca de pensar. Yo necesito saber qué hacer, cómo, 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 cómo voy a hacer eso. No están centrándose en la parte de la balanza de entrenamiento en la que necesitan centrarse. Porque el 99,9% de esto es los pensamientos. ¿Me siguen? Para eso están los fundamentos. Entonces, tienen un cerebro. Puede que tengan una mente o no, pero tienen un cerebro. Y potencialmente, tienen algo fuera del cuerpo, llámese el campo, un campo de energía electromagnética, un aura, como lo quieran llamar, no importa, pero de hecho tienen un cerebro. Thomas Edison, quien inventó la bombilla de luz, quien tenía más patentes que cualquier otra persona en la historia, aunque creo que Tesla casi lo alcanza, Thomas Edison era un genio. Albert Einstein, ya saben quién es. E igual a mc al cuadrado, la teoría de la relatividad, a veces llamado el hombre más inteligente que haya existido. Los dos dijeron lo mismo. Probaron científicamente a principios del siglo pasado que el cerebro era un transmisor y receptor de frecuencias de vibración. Thomas Edison no era un tonto. Albert Einstein no era un idiota. Eran genios. Y a principio del siglo pasado, ambos coincidieron en que cada célula en el cuerpo humano emite una frecuencia distinta. Todo en el planeta Tierra está hecho de energía. Todo, sea una roca, una manzana, un trozo de madera, una planta, un objeto inanimado como un televisor, una alfombra, todo en el planeta Tierra emite una frecuencia distinta. A una frecuencia también se le llama una vibración y también se le llama energía es cuantificable y es medible. Tu ADN, en el nivel más bajo, emite una frecuencia propia. Cada átomo emite una frecuencia. Energía y frecuencia son lo mismo. Las frecuencias son lo que son las ondas de radio. Las frecuencias pasan a través de toda la materia conocida. Por ejemplo. Si estás en una casa y enciendes una de esas radios antiguas a transistores con antena, mágicamente sale música de tu radio a transistores. La antena de tu casa captó las radiofrecuencias que se transmiten de un satélite o un transmisor en algún lugar. Ese transmisor emite una frecuencia que tu receptor capta inmediatamente. Pasa por alto el espacio y el tiempo. Esa frecuencia radiotransmitida atraviesa el éter y atraviesa el acero, el ladrillo, la argamasa, el concreto, el vidrio, la madera. Los atraviesa. Los científicos no pueden explicar cómo una radiofrecuencia atraviesa el acero sólido o el vidrio, los ladrillos, la argamasa o la piedra, pero saben que lo hace. La respuesta es que pasa a través de ellos porque la radiofrecuencia funciona a nivel de la física cuántica, más pequeña que un átomo, más pequeña que un electrón. Es más pequeña que la partícula más pequeña conocida en el planeta Tierra. Es una frecuencia. Las frecuencias existen, son reales. Las vibraciones existen, son reales. Están comprobadas científicamente. El cerebro humano, según Thomas Edison y Albert Einstein, es tanto un transmisor como un receptor de frecuencias. Edison, el genio, el inventor de la bombilla de luz, el creador de todo tipo de inventos, así como el genio matemático Albert Einstein, dijeron que el cerebro humano emite frecuencias que cuando se focalizan, son captadas por otros cerebros humanos y atraviesan el éter para afectar otras materias físicas. Los estoy citando, no lo estoy inventando, estoy citando. Así que la cita es, tu cerebro emite una frecuencia que es captada por otros cerebros. Atraviesa el éter, que significa que atraviesa el acero. Básicamente, es el mismo tipo de frecuencia que la que emite una transmisora radial. Así que puede atravesar las mismas cosas que las radiofrecuencias, pero según Edison y Einstein, la frecuencia que transmites de tu cerebro es más pequeña y tiene una característica única distinta de las de las radiofrecuencias. Según Edison y Einstein, las frecuencias que tu cerebro transmite instantáneamente viajan más rápido que la velocidad de la luz, al instante, y se transmiten en este momento. Pueden ser captadas en este mismo momento exacto por otro cerebro humano en el extremo opuesto del planeta. Así que la capacidad singular que tiene tu transmisor, tu cerebro, que no tiene una transmisora radial, es una frecuencia de radiotransmisión que sigue una línea recta. Por eso, si se transmite una frecuencia desde un satélite, se necesitan otros satélites en los cuales rebota para poder llegar al otro extremo de la Tierra. Pero tu frecuencia, tiene la capacidad singular de pasar por alto el espacio y el tiempo. Cuando emites una frecuencia en este momento, es captada al instante por materia u otro cerebro humano en cualquier parte del planeta en el mismo instante, con la misma cantidad de energía. Esto es según Thomas Edison y Albert Einstein. A principios del siglo pasado, cuando Napoleon Hill escribió su libro, Recibió esto directamente del hombre más rico del mundo. Se lo dijo Andrew Carnegie, y lo verificaron Henry Ford y todas las personas adineradas. Ese es uno de los secretos que saben. Ese es el secreto que se me enseñó a mí. Ese es el secreto que saben todos mis colegas. Que ustedes sentados aquí hoy, y tú en tu casa escuchando estos CDs, tienen en su cabeza el transmisor y receptor de frecuencias o energía o vibraciones más poderoso del planeta. Es el más poderoso y el más rápido que se conoce. Alguien siempre pregunta sobre lo que sucede fuera del planeta Tierra. Y la respuesta es que este es un taller básico. Solo vamos a tratar información básica hoy. Así que dejaremos esa pregunta para otro día y otro momento, para quienes se reúnan los requisitos a cierto nivel para hablar sobre esos temas, que son temas de conversación muy interesantes, y con todo gusto compartiré con ustedes reliquias y diversas cosas en ese momento que estoy seguro de que encontrarán interesantes. Así que tu cerebro es un receptor y un transmisor de frecuencias. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es la ley de la atracción, que dice que cualquiera que sea la frecuencia que emitas, exactamente la misma frecuencia es atraída hacia ti. Hay una atracción magnética. Cualquiera que sea la frecuencia que emitas, exactamente la misma frecuencia es atraída hacia ti magnéticamente. Hay una atracción magnética. Este es un principio estructural para aquellos de ustedes que son cristianos o judíos que creen en la Torah o la Biblia, para aquellos de ustedes que son musulmanes que creen en el Corán, para los miembros de la fe hindú, para quienes son seguidores de Confucio o el budismo. Todos esos libros enseñan conceptos muy similares. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, regresa. En algunas creencias espirituales se llama karma, pero desde un punto de vista fisiológico, científico, estamos hablando de que cuando emites una frecuencia, esa frecuencia regresa. Significa que el genio en tu lámpara de aladino que tienes delante, el genio, es tu cerebro. El genio eres tú. Por eso el curso se llama Su deseo es su mandato. No su deseo es mi mandato. Ustedes ordenan lo que deseen que suceda. Su genio es su cerebro. Cuando emiten una frecuencia, la ley de la atracción dice que debe regresar. La ley de la atracción en realidad es una ley superior a la ley de la gravedad. Ahora, déjenme explicar eso brevemente. Regresemos a los cuatro fundamentos. ¿A quién escuchar? ¿Al gurú? ¿A la persona que escribió el libro? ¿A tu madre, tu hermana, tu amigo, tu pariente? ¿Qué tal a Thomas Edison? ¿Qué tal a Albert Einstein? ¿Qué tal al hombre más rico del mundo? ¿Andrew Carnegie? No me miren a mí, yo solo soy el mensajero. ¿A quién escuchar? ¿Cuál es su capacidad de aprender en este momento? ¿Cuál es su voluntad de aprender? en algunos de ustedes subió porque de repente lo puedo ver en sus caras, y no me están mirando a mí sino a mis colegas y a este lugar, y están mirando hacia afuera y están pensando, esto es real, no es la tierra de la fantasía. Estas son personas reales que realmente creen en esto, que realmente hacen esto, y mira los resultados. Sí. Así que la capacidad de aprender de algunos quienes están en casa no tienen esa vivencia, ¿dónde está su capacidad de aprender? ¿Cuál es su voluntad de aprender? Y ya que estoy lanzando conceptos singulares, ¿cuál es su voluntad de aceptar el cambio? Recuerden que deben cambiar algunos de sus comportamientos y patrones, y las cosas que hacen, pero también cómo piensan, cambien cómo piensan. Interesante. Así que tu cerebro emite frecuencias y la ley de la atracción dice que esas mismas exactas frecuencias tienen que regresar por atracción magnética. Es decir, y este es el meollo del asunto, lo que les vamos a enseñar es cómo emitir la frecuencia de lo que desean. Esa es la primera clave, cómo emitir la frecuencia de lo que desean y cómo hacer que esa frecuencia sea suficientemente fuerte y que tenga una atracción magnética suficientemente fuerte como para atraer hacia tu universo físico, tu propia existencia, delante de tus propios ojos, eso que deseas. Les vamos a enseñar a utilizar su transmisor y receptor, y a utilizar la ley de la atracción para hacer que lo que desean suceda, en algunos casos virtual e instantáneamente. Mencioné que la ley de la atracción es superior a la ley de la gravedad y algunos de ustedes pensaron, un momento, creía que la ley de la gravedad es una ley. Sí, es una ley física, pero existe una ley física cuántica que va aún más allá. Puede haber una ley física, pero a veces hay una ley que es superior, que puede tener precedencia. Algunos de ustedes ya pusieron los brazos en jarras y su capacidad de aprender acaba de bajar su voluntad de aceptar el cambio acaba de bajar. Bueno, igual los voy a ayudar. Hay una ley de la gravedad. Dije que, crean en ella o no, es verdadera. Dan un paso fuera del techo de un edificio y se caen directo hasta abajo. La ley de la gravedad funciona, punto. Es una ley, punto. No existe una sola persona que yo haya visto o conocido que cree que no existe y que se puede flotar. Así que está la ley de la gravedad y no hay nada a su alrededor. Sin embargo, miras el cielo y a veces ves un avión o un ave. ¿Cómo vuela un avión o un pájaro si hay una ley de la gravedad? ¿Cómo desafían la ley de la gravedad? La respuesta es que existe una ley superior a la ley de la gravedad. Se llama la ley de la sustentación. La ley de la sustentación tiene precedencia, y es superior a la ley de la gravedad. Así que tenemos leyes físicas en este universo, y tenemos leyes superiores a las físicas, y la más superior de todas es la ley de la atracción, que se basa en que las vibraciones que ustedes emitan, las frecuencias que sus cerebros emitan, atraerán y desafiarán cualquier ley física. Por eso la balanza de entrenamiento es tan importante. Entender el concepto de que el cómo, el cómo voy a conseguir el dinero, no importa porque están utilizando la ley de la atracción. El cómo no importa porque cuando utilizan sus pensamientos en la ley de la atracción, el cómo se vuelve irrelevante. Entonces lo que mi amigo dijo, cuando tienes la actitud correcta, los datos no importan, ahora tiene sentido, porque los datos son casi siempre opiniones, pero los hechos son hechos físicos que están precedidos por el hecho de la ley de la atracción, así como la ley de la sustentación precede a la ley de la gravedad. El meollo del asunto es este. Pueden tener, ser o hacer lo que deseen si utilizan su propio transmisor y receptor poderoso de energía de frecuencias y vibraciones, el más poderoso y el más rápido, llamado el cerebro. Y el hecho de que exista la ley de la atracción en el universo, significa que lo que sea que transmitan, cualquier frecuencia que transmitan, automáticamente la atraen a su existencia física, y eso romperá todas las leyes físicas y por eso parece magia o suerte o casualidad afortunada o coincidencia. ¡Ay, eres el hombre más suertudo del mundo! ¿Quién creería lo que acaba de suceder? Sí. ¿Quién lo creería? ¿Cómo puede haber sucedido? Es un milagro. Sí. Milagro, suerte, casualidad afortunada, coincidencia, circunstancias extrañas, un fenómeno más allá de nuestra comprensión todo radica en una ley superior a lo físico, llamada la ley de la atracción y el uso de nuestro transmisor, el cerebro. Vamos a hacer esto cuando regresemos. Solo recuerden que pueden tener, ser o hacer cualquier cosa que deseen. Y durante el receso, concéntrense y regresen a los cuatro fundamentos, y asegúrense de subir su capacidad de aprender. Para quienes estén escuchando el CD, este es el final del CD. Y para ustedes presentes, tomemos un pequeño receso y regresaremos en unos minutos.